0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Moet een mens een echte fan zijn van Elton John om Smans liedjes te waarderen? Denk het niet, want John is een songwriter pure song die samen met Bernie Taupin een pak klassiekers bij elkaar heeft geschreven. Uh, daartoe reken ik niet meteen Crocodile Rock, want daarvoor staat het nummer te bol van de clichés. Maar het is er wel eentje dat je aanzet tot dansen en eentje om in te kaderen, want je wordt niet zomaar nummer 1 in de Amerikaanse top 100. De derde Februari 73 was Elton John een Gouden plaatrijker en had hij zijn allereerste nummer 1 op zak. Tijd om dat verhaal eens uit de doeken te doen. Tijdens de zomer van 73 had Elton John zich samen met zijn band teruggetrokken in de opnamestudio van de Franse componist Michel Magne. Die had het Château de Rouvilles in Frankrijk gekocht. Toen een deel daarvan in 61 door een brand werd vernield, bouwde hij daar een studio waar onder meer Elton John graag opnam. Elton noemde het lachend Hunky Chateau en dat zou ook de titel worden van uh, een van zijn eerste albums, trouwens de allereerste LP die ik van hem kocht. In 1972 uh, trekt hij nog eens naar Frankrijk om daar te werken aan zijn nieuwe LP Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Ik weet nog goed dat ik die plaat grijs heb gedraaid. En dat is vooral te wijten aan die ene song die me sindsdien niet meer heeft losgelaten. Daniel. Daniel is driving tonight. Maar ik zou het dus hebben over dat andere pronkstuk op het album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player en dat is Crocodile Rock. Voor Elton zelf was en blijft er de een dalletje, maar een liedje dat aan hem blijft kleven, zoals een stukje koppige kauwgum aan je schoen. Je kent dat wel. We moeten de sfeer toen hij dit schreef juist kaderen. John was toen al een echte platenverzamelaar. Zijn huis speelde uit van de singles en de LP's. Er was ook dolle artiesten als Eddie Cochran en The Beach Boys, en liedjes uit de tijd van de jukebox, hits als Little Darling en Oh Carol. We zijn dat intussen vergeten, maar het vreemde is, en ik wil daar in deze bijdrage toch even bij stilstaan, dat het nooit in Elton was opgekomen zanger te worden. Dat mocht trouwens niet van zijn ouders, uh, tot die, Elton was toen tien, uit elkaar gingen en moeder hem toeliet naar Elvis Presley te luisteren. Het hek was meteen van de dam. Van zijn zakgeld kocht hij uh, zijn eerste plaatjes, die hij op het gehoor thuis probeerde na te spelen. Op zijn elfde kreeg hij een studiebeurs en trok naar de Royal Academy of Music. Nog geen vijf jaar later richt hij een eigen groep op, Bluesology. Sology treedt een tijdje op als begeleiders van Major Lance en wordt iets later de vaste begeleidingsband van Long John Baldry. Via een medewerker van Liberty Records geraakt Elton in contact met een jongen uit Lincolnshire, Bernie Topin. Die kan vlot teksten schrijven en is op zoek naar iemand die ze op muziek wil zetten. Een gouden duo was daarmee geboren en nu pik ik de draad van ons verhaal weer op en kom terug bij ons uitgangspunt Crocodile Rock. De idee voor die song was eigenlijk ontstaan tijdens John's tournee in 72 in Australië. Daar stond toen weken naar elkaar Eagle Rock van de Australische band Daddy Cool op nummer 1. Vergeet niet, we staan met beide voeten in de 70s. Er kwam stilaan een heropleving van de 50s en 60s op gang, vooral in het Oldie-circuit. Intussen ben je het misschien vergeten, maar op televisie werd er in de loop van de 70s stevig gescoord met de reeks Happy Days. Was de film American Graffiti in de bioscoop een kaskraker en haalde Ringo Staal de hitlijsten met zijn cover van Your Sixteen van Johnny Burnett. Elton John genoten aan hoe jaren zeventig nog na van wat hij in de jaren vijftig had ontdekt. Glimmende auto's als een Buick, een Chevrolet, de Blue Jeans die voor het eerst opdoken, de film Blackboard Jungle met erin de song Rock Around the Clock en er was ook zijn toenmalig liefje Susie. Al die elementen worden door Bernie Taupin in de tekst van zijn Crocodile Rock verwerkt. Maar we zijn er nog niet. Elton wou ook die typische sfeer van die hits van toen laten klinken. Terwijl hij aan het componeren en naar de juiste toonhoogte zocht, schoot hem de falsetto stem te binnen van Dale Shannon die ermee uitpakte op zijn monsterhit Runaway. Naast zijn piano en zijn begeleidingsband wou Elton er tijdens de opname in de studio ook een orgeltje aan toevoegen. Hij koos voor een Farfisa-orgel dat in 1946 al in Italië was ontworpen, maar dat pas door een vroege fabrikage in de 60's en de 70s regelmatig opdook en een soort must werd. Nu was het zo dat Elton John dat orgelgeluid bewust had gekozen omdat hij er een hekel aan had. Dat onderstreept nog maar eens dat die Crocodile Rock als een grap bedoelde. Alle ernst moest in deze aan de kant. Dat Farvisa orgel deed hem ook meteen denken aan deze hit van Johnny and the Hurricanes. We zijn er nog niet, want Elton wou kosten wat het kost het geheel een hilarische touch geven, om er toch maar voor te zorgen dat niemand dacht dat hij dit allemaal serieus bedoelde. Crocodile Rock moest en zou een pastiche worden. Hij ging zelfs brutaal in spelen bij de hit Speedy Gonzales van Pet Boon, wat ervoor zorgde dat de schrijver van die song Buddy Kay Elton een proces aan zijn been lapte voor plagiaat. Die rechtspraak werd buiten de rechtbank, zo blijkt, in minne geregeld. La 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 Crocodile Rock werd geproduceerd door Gus Dudgeon. Het was hij die Your Song arrangeerde en er op die manier voor zorgde dat het een dikke hit werd. Hij richt samen met Elton een eigen platenmaatschappij op, Rocket Records. Crocodile Rock werd de allereerste nummer 1 voor Elton John in Amerika. Bij ons zat er een derde plaats in de top 30 in, en in Nederland moest Jan genoegen nemen met een twaalfde plaats in de top 40. Maar voor Elton blijft het ondanks dat succes een nummer dat me sowieso niet na aan het hart ligt. Integendeel. I have written it as a kind of a joke, zal hij vaak in interviews zeggen. The last time I have to sing it, I will probably throw a party. Maar uit respect voor zijn vele fans blijft hij het wel opvoeren tijdens zijn vele concerten. Want het blijft een moment waarop de fans namelijk uit volle borst kunnen en mogen meekwelen. Elton sporten zelfs aan om luidkeels van zich te laten horen. Hou je niet in en doe mee. Dat maakt de pret alleen maar groter. Allora.